함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 제목이 고별설교입니다. 안녕히 계시라고 어, 인사드리러 나왔습니다. 제가 여기에 처음 섰던 게 이제 3년 전인데 아, 네. 그런데 어, 3년 동안 여기 섰어요. 그래서 말씀을 전했는데 돌아보면 정말 열심히 전한다고 열심히 전했고 어, 할수 있는 건 진짜 다 해보려고 했는데 그래도 여러분들한테 다 전달이 됐을까? 이런 좀 의구심이 들어요. 왜냐하면 첫째로 너무 길었고 어, 둘째로 너무 길었고 셋째로 너무 길었어요. (웃음) 그래서 굉장히 좀 안타까운 마음이 있지만 그래도 여러분들이 이렇게 지나가면서 슬며시 슬며시 여러분들이 하는 이야기들을 들어보면 아, 아이 친구들이 그래도 조금씩 들었구나 하는 생각을 했습니다. 사실 올해 2015년에는 요한복음 요한 계시록 강해를 정말 꼭 하고 싶었어요. 그래서 요한 계시록을 제대로 공부하기 위해서 요한이라는 사람이 썼던 모든 책을 다 공부하고 그리고 그 요한이라는 사람이 썼, 사용했던 단어들과 상징들과 그 의미들을 다 추적해 본 다음에 요한 계시록에 들어가서 요한 계시록이 실제로 정말 성도들에게 약속하고 있는 것이 무엇이며 우리에게 무슨 말을 들려주는가를 전하고 싶었어요. 그런데 요한 1, 2, 3서까지 괜찮았는데 요한 계시록을 아, 요한 복음을 8주 만에 끝내려고 했다가 어, 한 28주 정도 하게 되었어요. 20주 정도가 늘어나 버려서 요한 복음만 하다가 요한 계시록을 시작도 못했습니다. 그런데 요한 계시록 오늘 마지막 주에 요한 계시록 다 했다고 치고 22장 <웃음> 마지막 장으로 고별 설교를 하게 됩니다. 여러분들한테 꼭 하고 싶었던 이야기고요. 그리고 여러분들이 신앙생활을 하면서 반드시 알아줬으면 하는 내용들을 좀 어, 준비했습니다. 교회는요. 기독교인이라는 건요. 그리고 크리스찬이라는 거는요. 그 여러분들이 앞으로 신앙생활을 하게 된다는 건요. 정말 무엇 때문에 존재하는 것이고 왜 있는 건가라는 걸 여러분들한테 말씀드리려고 이 자리에 섰어요. 성경은요. 창세기 1장 1절로 시작해서 그리고 요한계시록 22장으로 끝나요. 그런데 성경의 맨 처음부터 성경 맨 마지막까지 사실은 똑같은 이야기를 하고 있는 거다라고 제가 말씀드렸었어요. 그 똑같은 이야기는 무엇이냐면 창세기 1장에 빛이 있으라라고 주님께서 명령하셨는데 그 다음에 뭐라 그랬죠? 어두움이 있었다라고 얘기했다 그랬어요. 그래서 주님께서 빛이 있으라라고 명령하셨는데 정말 그 빛이 하나님의 명령을 온전히 순종해낼 수 있는 존재가 아니었다라는 걸 얘기했잖아요. 그래서 주님은 빛이 있으라 말씀하셨는데 성경은 그 뒤에 바로 어두움이 있었다. 그래서 하나님께서 빛을 낮이라 어두움을 밤이라 부르셨다라고 이야기했다고 했잖아요. 그리고 그 죽음의 물이 땅을 덮고 있었을 때에 하나님께서 묻이 올라와라 라고 하셨는데 즉 바다가 물러가고 땅이 올라와라 라고 하셨는데 땅이 올라오다가 말아버렸다라고 했어요. 그래서 실제로 지구에는 물이 훨씬 더 많잖아요. 그래서 하나님께서는 바다를 멸하라고 명령하셨는데 죽음을 멸하라고 명령하셨는데 그 죽음이 사라지지 않았단 말이에요. 그 불완전한 빛과 그 불완전한 육지의 창조가 
이제 성경의 시작이었단 말입니다. 그래서 하나님의 이 성경책은 처음부터 끝까지 빛이 있으라라고 하나님께서 자신의 그 계획과 뜻을 명령하셨는데 그 빛이 순종해내지 못하고 어두움을 만들어버리고 바다가 사라지고 육지가 올라오라라고 명령하셨는데 그 육지가 하나님의 말씀에 온전히 순종해내지 못해서 그 불완전한 창조물들을 하나님께서 어떻게 완전한 하나님의 그 나라로 바꾸어 가시는가 하는 것이 성경이라 그랬잖아요. 그래서 요한계시록 21장, 22장을 읽으면 오늘 다 읽었던 말씀 가운데 다시는 밤이 없으며 라는 말씀과 다시는 바다가 있지 않다라는 말씀이 기록되어 있는 거예요. 창세기 1장은 그 불완전한 인간들, 불완전한 이 피조물들, 불완전한 이 세상의 창조를 어떻게 하나님께서 이겨내시고 하나님의 완전한 이 하나님의 나라로 만들어 가시는가라는 이야기라고 했어요. 그렇기 때문에 처음부터 끝까지 그 모든 일을 이루시는 분은 누구세요? 하나님이시란 말이에요. 기독교는 절대로 여러분들에게 무엇을 이루라고 말하지 않아요. 크리스천은 절대로 내가 무엇인가 해내야 된다라고 말하지 않아요. 아시겠어요? 교회 다니는 사람들은 절대로 내가 무엇을 하겠습니다라고 말하지 않는단 말이에요. 우리가 어렸을 때 우리가 어렸을 때부터 성경을 배울 때 어, 주님께서 우리를 부르실 때 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하고 그 외치는 그 외침이 진짜 어, 성도들의 본분이며 어, 크리스찬 청소년들이 마땅히 가져야 할 마음가짐이라고 배웠었던 적도 있어요 저도 그랬는데요 아니란 말이에요 아시겠어요? 그 나를 보내소서라는 말씀까지 우리가 교회에서 본, 그 가르치는데 그 바로 뒷구절은 안 가르친단 말이에요 제가 전에 설교했었죠 내가 여기 있나이다 나를 보내소서라고 그 이사야 선지자가 외친 다음에 하나님께서 나를 보내소서 하는 그 인간에게 뭐라고 시키시는 줄 알아요? 가서 내 백성의 귀를 막아라. 가서 내 백성이 듣지 못하게 하라. 가서 그들이 혹시라도 내 말을 듣고 돌아와서 회개할까봐 회개할까 하니 가서 그들의 귀를 막고 아무도 돌아오지 못하게 하라라고 말씀하신단 말이에요. 그러니까 우리가 어 여러분들 방학만 되면 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 내가 가서 그 땅을 구원해 내겠습니다 하고 단기 선교에 손을 들고 내가 어이 우리 학교에 하나님이 나를 보내신 나는 선교사니까 내가 우리 학교에 가서 하나님의 이름으로 우리 친구들을 전도하고 내가 빛과 소금의 역할로 살아내겠어요 라고 결단하지 말라고 전했단 말이에요 왜요 우리는요 하나님께 내가 여기 있나다 나, 내가 여기 있나이다 나를 보내소서라고 외치도록 가르쳤는데 사실 성경 말씀은 그게 아니었단 말이죠 그러면 왜 우리는 내가 여기 있나이다 나를 보내소서라고 가르쳤을까요 그게 여러분들 마음속에 있기 때문에 그래요 내가 하고 싶어요 내가 해내고 싶어요 하나님 앞에서 내가 뭔가 해드리고 싶어요 라는 마음이 우리 안에 있단 말이에요 아시겠어요 북한에 보면 김정, 김일성 김정일 김정은 요 3대가 세습을 하고 있는데 김씨 왕조라고 부르고 있잖아요. 그런데 아마 정말 먼 후대에는 김씨 왕조라고 기록을 할 거예요. 3대가 이렇게 이어갔으니까. 그런데 그들을 묶어주고 있는 정신적인 그 사상이 하나가 있는데 그 사상의 이름을 주체 사상이라고 해요. 여러분들 들어보셨죠? 그래서 주체 사상이라는 걸 가지고 북한의 그 사람들을 교육하고 세뇌하고 그들이 올바로 행동하지 못하게 만들고 있는데 그 주체 사상의 내용은요. 사실은 저는 잘은 몰라요. 그런데 제가 오늘 설교하려고 하는 내용이랑 맞닿아서 조금 찾아봤어요. 잡혀가는 건 아니겠죠? 그런데 조금 찾아보니까 자신이 주체가 되어서 
자신들이 인민들이 주체가 되어서 무엇인가를 이룩할 수 있는 그 어, 그것을 약속하는 사상이라고 기록되어 있더라고요. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 아니, 굉장히 좋은 말 같지 않아요? 인민들이 주체가 되어서, 인민들이 스스로 주인이 되어서 자기들이 직접 무엇인가를 만들어내고 자신들이 사회를 변혁시키는 원동력이 된다라는 얘기 굉장히 좋은 것 같지 않아요? 그렇죠? 그 주체 사상이라는 것. 그게 뭐가 잘못된 거예요? 여러분들이 들었을 때 여러분들이 여러분들의 삶의 주체예요. 여러분들이 여러분의 삶의 주인공이에요. 여러분들이 여러분들의 삶을 어, 여러분들의 운명을 바꿀 수 있는 능력을 가지고 있어요 여러분들이 긍정적인 생각을 하고 여러분들이 굳게 결심하고 여러분들의 꿈을 하루에 30번씩 종이에 적으면 여러분들의 미래를 바꿀 수 있는 능력을 여러분은 가지고 있어요 여러분들은 주체란 말입니다 여러분들은 팔로워가 아니고 리더예요 라고 가르치는 그 가르침이 뭐가 잘못됐냔 말이에요 사실 이름만 바꿔서 이름만 바꿔서 있을 뿐이지 지금도 서점에 나가면 우리가 주인공입니다. 우리가 주체입니다. 나는 하나님의 주인공입니다. 라는 많은 서적들이 인문 그리고 어뭐 경제, 사회, 문화 그리고 종교란을 덮고 있는 걸 여러분들이 볼수 있단 말이에요. 그러면 북한의 주체 사상이나 오늘 우리를 붙들고 있는 이 시대의 패러다임인 내가 주인공이다 라는 사상이나 뭐가 달라요? 똑같단 말입니다. 그래서 저는 깨달았어요. 아 남이나 북이나 다 똑같은 놈들이 힘 가진 자가 잘났다라고 서로 그렇게 싸우고 있구나라는 걸 깨달았어요. 여러분 그런데요 성경은 처음부터 끝까지 그 주체를 부수는 거예요. 성경은 처음부터 끝까지 네가 주인공이 아니야 라고 말한단 말이에요. 네 힘으로 하는 게 아니야 라고 말하는 거예요. 너의 능력으로 할수 있는 것이 아니야. 네가 결단하고 네가 의지를 가지고 네가 아무리 소망한다고 해도 네가 할수 있는 것이 아니야 라고 성경은 말하고 있는 거예요. 성경은 바로 그 주체를 부수는 거라고 저는 봐요. 하나님께서 빛이 있으라라고 하셨어요. 그래서 그 빛이 있어 보려고 애썼습니다. 그러나 그 빛은 온전한 빛일 수가 없었어요. 그래서 하나님이 빛을 낮이라 밤을 어둠이라고 부르신 거예요. 그러면 하나님께서 그 빛을 부수시고 참빛으로 다시는 어둠이 없는 빛을 만드시기 위해서 어떤 방법을 취하셨을까요? 성경 처음부터 끝까지 가짜 빛들이 계속 등장해요. 너빛 해볼래? 네가 빛이 되어볼래? 네가 빛인지 한번 볼까? 너 한번 비춰볼래? 계속해서 많은 이들에게 빛인 것처럼 살게 하셨어요. 아브라함이 그랬고요. 이삭이 그랬고요. 야곱이 그랬어요. 그런데 그 사람들이 정말 빛의 자녀로 살아낼 수 있었을까요? 제가 아브라함 욕을 하도 많이 해가지고 이제 다들 알겠지만 아브라함이 제일 우리가 사실 기억하는 게 뭐예요? 떠났다, 믿었다, 백살의 아들 낳았다, 아들 바치려고 했다 그끝 아니에요? 그런데 처음에 떠날 때도 아브라함은 하나님을 온전히 믿지 않았다고 라 했어요 왜요? 성경에 기록되어 있는 걸 우리가 읽지 않는데 자기의 모든 재산을 팔아 그 돈을 짊어지고 떠났다라고 해요. 하나님이 떠나라고 하니까 무서워서 떠났지만 자기 돈을 버릴 수 없었던 거예요. 그런데 무슨 창세기 12장에 아브라함의 떠남을 우리는 본받아야 된다 그래요. 그건 본받을 얘기가 아니란 말이에요. 하나님께서 빛으로 부르셨어요. 아브라함을. 그런데 그 아브라함의 아내는 계속해서 돈을 의지하는 어두움이 있었단 말이에요. 하나님께서 아브라함에게 아들을 주시겠다고 약속했어요. 그 약속이 나오자마자 아들 나, 아들을 주겠다고 네 아들에게 이 
땅을 주겠다고 하나님이 약속하시자마자 아브라함은 자기 아내를 팔아요. 살아야 되니까. 자기가 살기 위해서 아내를 팔아버리는 그 아브라함의 이야기가 뭐겠어요? 하나님은 아브라함을 통해서 빛을 이어가시려고 했는데 아브라함 아내는 내가 살기 위해서 하나님이 분명히 살려주겠다고 지키겠다고 했는데 내가 살기 위해서 아내를 팔아버리는 어두움이 들어있었단 말이에요. 아브라함이 백살의 아들을 낳았어요. 백살의 아들을 낳았는데 그게 굉장히 대단한 것 같죠. 그런데 아브라함이 이제 백살의 아들을 낳는다고 그랬더니 저 하나님이 아브라함한테 말씀하시니까 아, 아브라함의 부인이 저 뒤에서 듣고 있다가 아들? 그러면서 피식하고 웃어버렸어요. 그래서 하나님이 너 일로 나와봐. 너 지금 나 비웃었니? 라고 말씀하셨어요. 그러니까 그 아내가 아니요 안 비웃었어요. 그러니까 거짓말하지마 네가 나 비웃었거든? 이렇게 하시면서 하나님이 아들 이름을 비웃음으로 지어버려요. 그래서 이삭 무슨 뜻이라고 그랬죠? 비웃음이란 말이에요. 네가 하나님을 비웃었구나. 네가 믿음이 없구나. 라고 하셨단 말이에요. 그러니까 어디 아브라함에게 믿음이 있어요? 어디 그 안에 사라에게 어디 믿음이 있어요? 믿음 없는 인간들이죠. 그런데 히브리서 11장 믿음장은 뭐라고 얘기하냐면 사라가 믿음으로 그 아들을 얻어냈다라고 또 기록한단 말이에요. 그럼 조금 이따 더 얘기할게요. 그런 다음에 아브라함이 아들을 얻었어요. 그럼 그 백살의 아들 얻은 게 정말 대단한 일인 것 같지만 그렇지만 아브라함은 죽을 때까지 아들을 여섯 명을 더 낳아요. 아시겠어요? 그것도 첫 판태서. 150살, 160살, 170살까지 아들을 낳는단 말이에요. 뭐가 대단해요? 백살의 아들을 낳은 게. 아시겠어요? 그 당시에는 그렇게 나이 많아도 아들을 낳대요. 성경에 기록돼 있단 말이에요. 그리고 아브라함이 그 다음에 아들을 바치는데 그 아들을 바치는 그 장절의 제목이 여호와 이래예요. 여호와 이래는 무슨 뜻이냐면 여호와의 산에서 여호와가 준비하시리라라는 뜻이에요. 그런데 여호와가 준비하시겠다라고 했는데 아브라함은 어떻게 했어요? 자기가 자기 칼을 들어서 아들을 죽이려고 했단 말입니다. 하나님이 왜 아브라함한테 멀쩡한 아들을 죽이라고 하시겠어요? 하나님은 아브라함에게 아들을 아들을 내놓아라 라고 말씀하시는데 사실 제가 전에 설교했지만 그 앞에 단서가 있다 그랬어요. 뭐였죠? 내가 하려는 일을 내 친구 아브라함에게 숨기겠느냐라는 말씀을 아브라함한테 하셨단 말이에요. 내가 하는 모든 일을 너에게 가르쳐 줄 거야. 내가 가는 길은 아브라함 너와 함께 걸을 거야 라고 말씀하셨다고 했죠. 그래서 아브라함아 너나 사랑하니? 너가 나 사랑하면 나 사랑하는 나를 위해서 네 아들을 기꺼이 줄수 있겠니? 너라면 사랑하는 존재를 위해서 네 목숨 같은 아들을 기꺼이 줄수 있겠니? 하나님이 그렇게 물어보셨어요. 그 말은 무슨 뜻일까요? 내가 사랑하는, 내 사랑하는 내 자녀들, 내 성도, 내 교회를 위해서 내 목숨 같은 내 아들을 너희에게 줄 건데 아브라함아, 내 친구 아브라함아, 내그 사랑을 네가 알아야 되지 않겠니? 라고 말씀하시는 건데 아브라함 걷다 대고 어떻게 했어요? 알겠어요 하나님, 네가 달라니까 줄게요 하고 칼 뽑아서 하나님이 그 아들 통해서 그 빛을 이어가시겠다고 약속한 그 칼을 그 아들을 찌르려고 한단 말이에요. 그러니까 하나님께서 너그손 내려놔, 너그칼 내려놔. 이제 내가 알겠어. 너는 내가 무섭구나. 넌날 무서워하는구나 라고 말씀하신단 말이에요. 사실 아브라함이 자기 아들 죽이려고 하나님에게 바치려고 했던 거 정말 위대한 믿음이라고 우리 배우면 큰일 납니다. 그게 다 기독교 광신자들을 만들어내는 거예요. 아시겠어요? 하나님이 왜 아들을 줬다 뺏어요? 그런 
정신분열적 하나님을 믿어서는 안 돼요. 우리는 근데 그렇게 만들어내잖아요. 그래서 뭐 좋은 것만 하나만 생겨도 하나님이 그거 달라 그러면 줄수 있겠니? 이러면서 자꾸 무시무시한 소리들을 해대는데 하나님은 그런 분이 아니란 말이에요. 하나님은 아브라함아 내가 내 사랑하는 교회를 위해서 이제 내 목숨 같은 아들 예수 그리스도를 찢어서 그 피를 흘려야 되겠는데 내 친구 아브라함아 내가 그 일을 너한테 어떻게 숨기겠니? 라고 말씀하셨단 말이에요. 그런 사랑의 하나님을 왜 소중한 거는 다 족족 뺏어가려고 하는 그 나쁜 하나님으로 만드냔 말이에요. 근데 교회가 그렇게 만들었어요. 왜요? 우리를 주체로 만들어내려고요. 네가 칼 들어야 돼. 네가 네 소중한 거 하나님한테 드려야 돼. 네가 네 손으로 하나님 앞에 재물 드려야 돼. 네가 직접 그 자리에 나가서 네가 하나님 앞에 서서 네 소중한 거 드려야 돼라는 우리를 주체로 만들어내려고 한단 말이에요. 왜 교회는 우리를 주체로 만들어낼까요? 왜요? 그게 우리 마음 안에 있어요. 내가 주체가 되고 싶은 마음이 우리 안에 있어요. 성경은 그걸 뭐라고 하냐면 아담이 하나님이 되고 싶었다라고 해요. 아담과 하와가 하나님이 되고 싶었다라고 해요. 그게 인간의 본성에 자리 잡고 있는 주체의식이고 이름을 달리하는 주체사상이에요. 아시겠어요? 내가 내가 뭔가 되고 싶고 내가 뭔가 해내고 싶고 내 능력과 내 힘으로 나라는 존재를 살찌워서 결국은 하늘까지 기어 올라가서 하나님의 준하는 존재 차마 하나님 된다고 못하겠으니까 하나님의 준하는 존재가 되어내고야 말겠다라는 우리의 다짐, 각오 이런 것들이 다 하나님이 되고 싶어하는 우리 안에 있는 그 주체 사상, 죄의 뿌리 본질이란 말이에요. 그것을 하나님이 깨트리시는 거예요. 그게 성경 처음부터 끝까지예요. 아브라함이 실패했어요. 이삭이 실패했어요. 야곱이 실패했어요. 모세가 실패했어요. 모두가 다 실패했단 말입니다. 모든 사람들이 다 빛의 길을 걸어가라고 하나님이 그렇게 외치셨지만 빛으로 살아갈 수가 없었어요. 그래서 빛이 있으라 했을 때 어둠이 있었던 것처럼 예수 그리스도의 이전까지 모든 인간들은 빛으로 살아내지 못했단 말이에요. 아시겠어요? 그런데 한 남자가 한 남자가 가장 초라한 모습으로 이 땅에 왔어요. 그리고 그가 참 빛으로 살아냈단 말입니다. 참 빛이 이 세상에 왔음에 그 빛이 육신 말씀이 말씀의 빛이 육신을 입어서 이 땅에 오셨는데 자기 땅에 왔으나 백성들이 알아보지 못했고 영접하지 않았다라고 얘기하잖아요. 참 빛인 예수 그리스도가 이 땅에 오셨단 말이에요. 그런데 그분이 살아낸 삶이 빛이에요. 그분은 영웅으로 살지 않았어요. 그분은 뭔가 대단한 자로 살지 않았어요. 그분은 소위 주체로 살지 않았어요. 그분은 사람들이 그를 주체로 세우려고 할 때, 왕으로 세우려고 할때 도망쳤고요. 그가 주체가 되어서 무엇인가를 이루기를 사람들이 원했지만 그분은 항상 그때마다 피하셨어요. 그리고 자신이 모든 걸 가질 수 있고 자신의 주체를 빛낼 수 있는 그 자리 자리마다 하늘 아버지에게 매달리면서 내 뜻대로 마시고 아버지 뜻대로 하십시오 하면서 자기 주체를 부쉈어요. 그리고 결국은 주인이면서도 종의 모습이 되어서 십자가에서 자신의 주체를 죽이고 자신의 몸을 깨뜨리고 그 십자가에서 하나님 뜻대로 죽어버렸단 말입니다. 그게 빛이었던 거예요. 성경은 그걸 참빛이라고 부른단 말이에요. 그런데 우리들은 빛으로 살겠다고 하면서 하나님 내가 빛 
빛으로 살 테니까 나에게 힘 주세요. 하나님 내가 빛으로 비출 테니까 나한테 능력 주세요. 하나님 내가 빛으로 살아내기 위해서 나 좋은 대학 보내주시고 돈 주시고 친구 많이 주시고 기도 크게 해주시고 다 가지게 해주세요. 라고 우리는 지금까지 그렇게 배워왔고 또 심지어 그렇게 기도까지 해왔단 말이에요. 내가 더 크기 위해서 내가 더 잘나기 위해서 내, 주, 내 주체를 더 살찌우기 위해서 하나님 앞에 구체적으로 기도하라고 구체적으로 아뢰라고 그러면 하나님이 들어준다고 우리는 그렇게 우리의 주체를 살찌우는 신앙생활을 해왔단 말이에요. 예수 그리스도가 걸어갔던 참빛의 길과 얼마나 정반대로 가냔 말입니다. 그런데 성경은 그건 다 가짜다라고 얘기하는 거예요. 참빛은 이 세상에 와서 자신의 주체, 자신이 내가 뭐 되겠다라는 것을 부수어버린 그분에 의해서 이루어지는 거예요. 그래서 요한계시록 22장 5절에 드디어 예수 그리스도로 인하여서 하나님의 명령이 완수가 되는 거예요. 22장 5절에 다시는 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이십니다. 그들이 세세토록 왕노릇하리로다. 주님께서 가짜 빛들을 내버리시는 게 아니에요. 가짜 빛들에게 가짜 빛, 빛으로 살아낼 수 없었던 그들에게 주 하나님께서 친히 빛이심으로 그들도 뭐가 되는 거예요? 세세토록 왕노릇하는 그들도 빛이 되는 거예요. 아시겠어요? 그들도 빛이 되는 거예요. 성경은요. 처음부터 끝까지 너희는 할수 없지. 이제 하나님께서 너희를 붙들어서 너희를 빛으로 만들어 내실 거야라는 얘기예요. 내가 빛이 되겠다라는 말도 안 되는 그런 허상에서 벗어나셨으면 좋겠어요. 요한계시록 22장을 읽다 보면 이제 많은 이야기가 나오는데 여러분들 그 들으면 다 알겠지만 몇 가지가 제 설교를 계속 듣고 자랐다면 여러분들 몇 가지가 걸릴 거예요. 그게 뭐냐면 7절에 보면 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 어 뭐야 말씀 지키라는 거잖아요. 전도사님 말씀 지키지 말래며요. 말씀 지키라는 거잖아요. 그렇죠? 이런 말씀이 계속 나와요. 12절에 보니까 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한대로 갚아주리라. 행한대로 갚아주리라. 그러니까 아 뭐가 내가 행해야 되잖아요. 내가 행하지 않으면 안 갚아주는 거 아니에요. 내가 잘못 행하면 나한테 벌줄거 아닙니까? 내가 잘 행해야 나한테 뭐 주는 거 아니에요? 라고 우리는 읽을 수가 있잖아요. 제가 지금까지 한 얘기랑 정반대 아닙니까? 하나님께서 주님이 하시는 게 아니라 우리가 한 대로 우리 행위대로 갚아주신다고 하니까 우리가 주체인 것 같잖아요. 그렇죠? 18절에 이 두루마리 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 두루마리에 기록된 재앙을 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 재하여버리면 뭔가를 빼면 하나님이 두루마리에 기록된 생명나무 및 거룩한 성의 참여함을 재하여버리시리라 주려고 한거 뺏는다 이 말이에요 그러니까 아 이건 답이 나왔네 행동 똑바로 안 하면 복도 준다가 빼, 주다가 뺐네 내가 하나님 앞에 제대로 서지 않으면 아 이거는 뭐 안되겠네 내가 여기서 뭐좀더 하면 하나님이 벌을 더하고 내가 여기서 뭘 빼면 하나님이 이걸 빼버리겠네 라고 우리가 생각할 수 있어요 물론 하나님 말씀 그거 맞아요 하나님 말씀 맞아요 그런데 어 저는 22장 6절 말씀에서 답을 찾았어요 22장 6절을 제가 읽을 테니까 하나님 말씀 경청하십시오 22장 6절은 주 예수여 오시옵소서 9절의 시작이에요 22장 6절입니다 또 
그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다 라는 말씀이에요 여기서 반드시 속히 되어질 일을 보이신다라는 말씀은 뭐냐면 이 게시록에 기록된 모든 말씀은요 반드시 속히 되기로 결정됐다는 거예요 아시겠어요? 하나님은 이미 결정된 것을 보여주시겠다라고 한 거예요 그러면 이 하나님이 반드시 속히 되리라 한 일은 변할 수가 있을까요? 변할 수 없어요 하나님이 속히 되리라고 결정하시고 보여주신 내용은 우리의 노력에 의해 바뀔 수 있을까요? 그렇지 않단 말이에요. 하나님이 계획하시고 하나님이 그리시고 하나님이 하나님 뜻대로 밀고 나가고 계시는 이 일이 나의 행동 요만한 거 아니 뭐 내가 볼땐 이만큼 크겠지만 내 행동 그 실수 하나 내 부족함 또는 내가 잘한 그거 하나로 바뀔 수 있을까요? 바뀌지 않는단 말이에요. 그걸 바꿀 수 있다고 하는 것을 세상 종교 그리고 샤먼 무당이라고 하는 거예요. 아시겠어요? 그래서 운명이 정해져 있지만 네가 이 재물을 가지고 와서 몇월 며칠 몇 시에 어느 쪽을 바라보면서 재물을 드리면 그러면 그 운명의 고리가 풀릴 것이다 라고 가르치는 거 그걸 무당이라고 한단 말이에요 아시겠어요? 천국문을 흔드는 기도 보좌에 보좌를 흔드는 기도 보좌를 움직이는 기도 이따위 것들이 전부 다 무당이란 말입니다 아시겠어요? 성경은 기필코 정령 반드시 되어질 일이라고 말하고 있단 말이에요. 하나님의 뜻은 변하지 않아요. 하나님은 이미 완성하신 분이에요. 그러면 하나님이 완성하신 것은 무엇이며 우리는 무엇을 해야 합니까? 그두 개만 빨리 전하고 마칠 거예요. 지금 한 5분 남았어요. 야 오늘 진짜 랩했다 랩. 그래서 5분 안에 마칩니다. 정령 되어질 일이라는 거의 정체는요. 빛이 아니었던 것을 빛으로 만드는 거죠. 잘 들으십시오. 하나님은 우리를 뭘로 만들려고 하는 걸까요? 하나님이 우리를 대체 뭐로 만들려고 어른들이 우리 보고 넌 커서 뭐가 될래? 이러잖아요. 그죠? 대체 넌 뭐가 되려고 그러니? 이러잖아. 하나님은 대체 우리를 뭘로 만들려고 이, 이러시는 걸까요? 대체 뭘로 만들려고 저를? 우리를? 하나님입니다. 하나님은 우리를 하나님으로 만들고 계시는 거예요. 어? 무서워하지 마세요. 무서워하지 마세요. 하나님은 우리를 하나님으로 만들고 계신 거예요. 이게 무슨 말인고? 아담과 하와가 하나님이 되고 싶어서 선악과를 먹었어요. 그래서 하나님이 벌하셨어요. 거기서 오해가 생깁니다. 하나님은 우리를 하나님으로 만드는 걸 싫어하시는 분이구나 라고 생각했어요 우리는 하나님이 돼서는 안 되는구나 우리는 그냥 밑에 깔리는 회 먹을 때 밑에 깔리는 무 같은 거구나 하나님만 하나님이고 우리는 그냥 어저 장식품이구나 라고 생각했어요 반은 맞고 반은 틀려요 하나님은 우리를 하나님으로 만들어 가는 분이세요 그런데 하나님으로 만들기 위해서 반드시 제거해야 하는 게 있는데 그게 뭐냐면 아까 말했던 나라는 주체예요. 잘 보세요. 내 안에 성령님이 들어오셨어요. 
그래서 성령님이 내 안에 있는 모든 것을 다 제거하시고 나라는 존재까지 지워버리면 결국 뭐만 남아요? 성령만 남는 거예요. 내 안에 예수 그리스도의 피와 예수 그리스도의 은혜와 예수의 보혈이 나를 덮었어요. 그래서 내가 그 안에서 나라는 내 모든 죄와 나라는 존재와 나의 깊은 곳 뿌리까지 잠재하고 있는 내 뿌리의 그 깊은 그 범죄함이 다 사라져버렸어요. 그럼 내 안에 뭐만 남아요? 예수만 남잖아요. 그래서 우리는 작은 예수가 되는 거예요. 아시겠어요? 예수로 옷 입고 예수가 되는 거예요. 그러면 우리는 하나님이 되는 거예요. 왜요? 그분은 하나님이시니까. 내 안에 내가 바라는 것, 내가 뜻하는 것, 내가 하고 싶었던 것, 그것이 남아있으면요. 그거는 나예요. 그런데 그분이 내 안에 들어오셔서 그분이 나를 뚫고 들어오셔서 내 안에 임하시고 내가 바라고 내가 지금까지 생각하고 내가 걸어왔던 모든 것을 다 제거하시고 그분만 남기셨다면 나는 그분인 거예요. 아시겠어요? 그래서 빛이 아니었던 자들이 빛이 되도록 종이었던 자들이 왕이 되도록 하나님을 멀리했던 자들이 하나님과 같은 자가 되도록 만드시는 것이 하나님 뜻이에요 그럼 그냥 선악과 먹었을 때 만들어주면 되는 거 아니에요? 아니라니까요 우리가 하나님이 되기 위해서는 우리가 그분과 같은 존재가 되기 위해서는 내 안에 오직 그분이 가득해야 돼요 오직 그분만으로 가득해야 돼요 근데 내 힘으로 내가 선악과 따서 먹어서 내가 하나님 되겠다고요? 그게 아니라는 거예요 나라는 존재가 지워짐으로 인하여 하나님만 내 안에 남아서 내가 예수가 되는 것이지 내가 나라는 존재가 무엇인가를 더 가꾸고 내가 더 성장해서 예수를 이루어내는 게 아니란 말이에요 내가 이루어내어서 하나님의 나라에 가는 것 그거는 세상 종교예요 내가 이루어내어서 예수 그리스도가 되는 것 그건 세상 종교예요 그러나 기독교는 그리고 우리가 믿는 이 성경 말씀은 내 안에 내옛 자아를 완전히 돌격하여 부수시고 예수만 남기셔서 내가 하나님과 같은 자그 나라에 들어가기에 합당한 자그 나라에서 하나님과 영원히 살기에 합당한 자로 만드시는 거예요 그러면 내가 예수와 같은 자가 되어서 그 나라에 갔을 때에 거기서 내 집이 더 크고 제 집이 더 작다고 내가 삐질까요? 거기서 내가 행동 더 많이 해서 나한테 하나님이 복더 준다 그랬는데 복이 없어서 내가 삐져버릴까요? 하나님이 다 같은 우리들인데 우리의 모습을 다 지우고 그 작은 예수들로 만들었는데 그들 중에 좀더 잘난 잘난 작은 예수는 보좌 옆에 앉히고 좀 못난 작은 예수는 저기 어, 어저문 옆에 앉힐까요? 지금 우리가 알고 있었던 천국에 대한 개념도 너무 잘못됐다는 거예요. 우리는 우리의 모든 것을 잃어버리고 그렇게 되는 거예요. 그 일을 위해서 주님께서 연단하시는 거예요. 처음부터 끝까지 우리를 연단하세요. 그걸 14절에 뭐라고 하냐면 자기 두루마기를 빠는 자들이라고 했어요. 자기 두루마기를 빠는 자들. 자기 두루마기를 빤다. 두루마기는 옷이에요. 여기 지금 22장에 두루마리도 나오고 두루마기도 나와요. 저 신학대학원 입학할 때 여기가 주관식 문제로 나왔어요. 두루마리냐 두루마기냐. <웃음> 근데 두 개가 나오는데 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니? 라고 했는데 내가 입고 있는 옷이에요. 겉옷이란 뜻이에요. 두루마기. 그거를 여러분들은 잘안 쓰죠. 두루마기 쓰니? 안 쓰죠. 안 쓰는 말이에요. 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니? 라고 했는데 이 겉옷이라는 뜻인데 하나님이 
우리에게 입혀두셨던 겉옷을 빤다 그래요. 어디에 빨아요? 어린 양의 피에 빤단 말이에요. 어린 양의 피에 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니. 아 미친놈들이죠. 두루마기를 왜 피에 빨아요? 그게 무슨 말이에요? 내 모든 존재가 지워지고 내 모든 생각과 내 모든 계획이 다그 안에서 사라져버리는 자들이라는 뜻이에요. 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받는다라고 말했어요. 그 뒤에 15절에 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상숭배자들과 거짓말을 좋아하며 지어내는 자 이걸 한마디로 제가 다 설명할 수 있는데 기니까 안 할게요. 여러분도 그게 더 좋죠. 이게 한마디로 주체예요. 내가 뭐 하겠다라는 자들이요. 다 증명할 수 있어요. 성경 말씀 찾아서. 근데 안할 거예요. 이제 끝나야 되니까. 여러분도 그게 더 좋죠. 그냥 믿으세요. 이 말을 주체라는 거예요. 내가 직접 뭐 하나 해보겠다 하는 자들을 개, 개, 점술가, 음행하는 자, 우상숭배자, 살인자, 거짓말 좋아하는 자, 지어내는 자라고 했단 말이에요. 그걸 주체라고 불러요. 여러분, 우리는요. 이제 앞으로 그런 것들은 하지 말기로 해요. 아 물론 주체로 살아야죠. 아 여러분들이 대학을 가려면 주체로 살아야죠. 여러분들이 돈 벌려면 주체로 살아야죠. 내가 열심히 일한 다음에 <웃음> 저나 저 친구나 다 똑같으니까 다저 친구 주세요. 이러면 주체가 없는 거잖아요. 그렇죠? 사람은 세상은 그걸 뭐라고 하냐면 미친놈이라고 불러요. 그렇죠? 여러분들은 그렇게까지 미칠 수는 없을 거예요. 그렇죠? 그러나 가끔씩 가끔씩 미치면 그럴 수도 있어요. 제가 받을 거다저 친구 주세요. 이럴 수 있어요. 가끔씩 미쳤을 때만. 아시겠어요? 그렇게 미치면 정말 좋지만 그렇게까지 미치라고 안 할게요. 그냥 우리는 우리라는 존재에 사로잡혀서 살 거예요. 내 돈에 조금이라도 저기로 가면 뭐 하는 짓이에요? 내 돈인데 라고 할 거예요. 나한테 올 것이 조금이라도 더러우면 지금 나랑 장난쳐요? 지금? 나한테 뭐나 우습게 보여요? 라고 하면서 우리는 목소리를 높일 거예요. 그런데 그런 주체인 우리들을 하나님께서 어떻게 하실 거예요? 부수신다는 말이에요. 아시겠어요? 왜요? 사랑하니까 그 주체를 깨뜨려야죠. 그러니까 지금 복받고 있는 친구들, 지금 잘 나가고 있는 친구들 있죠? 그런 친구들은 그렇다고 무서워하지 마세요. 아시겠죠? 하나님이 나에게 복을 주셨구나 하고 생각하시면 돼요. 그러나 지금 받았던 것이 깨지고 내 눈앞에서 내 손에 소중한 것들이 흘러나가고 있는 걸 보는 여러분 여러분의 계획과 생각이 무너지고 실패하고 여러분들의 삶이 무너지는 걸 목도하고 있는 두 눈으로 보고 있는 여러분 하나님이 나를 더 크게 사랑하고 계시는구나 하고 깨달으시면 돼요. 왜요? 나의 자아가 지워지고 나라는 존재가 사라지고 내 두루마기가 어린 양의 피에 완전히 세척되어 버려서 내가 그분 나라에 들어가는 거가 되는 거예요. 우리는 죽을 때까지 자아라는 존재를 벗어버리지 못할 거예요. 그러나 하나님은 이 성경, 이 두꺼운 성경, 이 두꺼운 성경을 통해서 그들과 싸우셨어요. 그리고 그들을 끝까지 사랑해 주셨고 그들을 안아주시면서 결국에는 마침내 그들을 빛으로 만들어내고야 마셨단 말이에요. 그래서 마지막 우리의 고백은 아멘 주 예수여 속히 오시옵소서 이 고백만 남는 거예요. 내가 좋은 걸 얻어요. 그때도 주 예수여 속히 오시옵소서 내가 정말 아픔 가운데 있어요. 아멘 주 예수여 속히 오시옵소서 결국 성도는요 그것만 남는 거예요 뭐 착한 일하고 헌금하고 뭐 봉사하고 그거는요 그냥 다 자기가 좋아서 하는 거예요 누가 이거 불만 있다고 하면 데려오세요 그러면 
봉사하는 거 싫으세요? 하지 마세요 라고 제가 해드릴게요 남들 돕는 거 싫으세요? 그럼 하지 마세요 라고 할게요 좋으면 하시고 싫으면 마시고 고등부 교사들도요 좋으면 하세요 싫으면 하지 마시고 죄송합니다 가신다고 막 던지는 게 아니라 나 원래 그랬잖아. <웃음> 성도의 삶에는 하나만 남습니다. 빛으로 만들어져가고 있는 하나님의 백성들에게는 딱 하나만 남아요. 아멘 주 예수여 속히 오시옵소서. 우리 다 같이 그 믿음으로 살고요. 그 고백으로 살고요. 주 예수 오시는 그날을 기다리는 하나님의 어린 양의 신부가 되어서 이 중에는 죽을 때까지 다시 못볼 사람도 있을 거잖아요. 그분 나라에서 웃으면서 만나요. 아 물론 또 방배동 지나가다 만나기도 하시고 여기 사니까 지나가다 만나기도 하지만 그분 나라 갈 때에 아멘 주 예수여 속히 오시옵소서 하고 기쁜 마음으로 가서 거기서도 만나자는 말이에요. 축복합니다. 사랑합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 말씀 전했습니다. 우리의 삶을 가득 채우고 있는 나라는 존재를 부수기 위하여 예수 그리스도 십자가를 지셨고 내가 무엇인가 해내겠다고 내가 무언가 되어보겠다고 그렇게 아둥바둥거리던 내 힘줄을 끊으시기 위해서 예수 그리스도가 그 길을 걸으셨습니다. 참빛이신 예수 그리스도의 제자로 그리고 하나님께서 친히 우리에게 비추시는 그 비추이심을 받아 누리는 우리들로 하나님 인도하여 주시고 때로는 우리의 연약함이 드러날 때에 때로는 우리의 모자람이 드러날 때에 하나님 우리가 너무 힘들지 않도록 안아주시고 우리가 너무 아파서 무너지지 않도록 붙들어주셔서 아멘 주 예수여 속히 오시옵소서 기쁨으로 바라는 주님의 성도들로 이 땅을 승리하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘